0: 95.8. Schlager FM
1: Mondtam, hogy nem kell sokat várni. Már is itt vagyunk a következő része. 95.8. Schlager FM a legnagyobb slágerek változatosan. Igen, elkezdődött a slágerkult második része. Bizony, ez egy olyan műsor, ahol helycseréstámadással adják át egymásnak a kilincset az alkotók. Majd, hogy nem egy pillanat alatt. Nagyon örülök annak, és ezt őszintén mondom, hogy Darvasi Áron ismét ittől a stúdióban mele. Köszönöm szépen van a meghívást. sziasztok! Már csak azért is, mert igen, exkluzív a téma, kedves hallgatóink. Áronról ugye azt kell tudni, egyebek közt, hogy színművész, de ráadásul egy olyan alkotó ember, aki maga is megírja a darabot, hogyha kell, és éppen késztetést érez arra, hogy, hogy kírja magából azt, amit, ami oda bent van. Ráadásul énekelsz is, tehát nagyon-nagyon sok, <gül> nagyon-nagyon sok, mármint, hogy popzenei formációt is van, bocsánat, tehát, mm. hogy nagyon sok az alkotói láb, és még mennyi lábon állsz a mellett is. No, de azért exkluzív a téma, mert mi általában itt a slágerkultban, mindig egy adott produkció, már bemutatott produkció után megyünk, kvázi háttérbeszélgetésként. De most, és kifejezetten azért tettünk kivételt, mert egy olyan produkció bábáskodásáról adhatunk hírt, Amely, amely most van születőben, és
0: éppen keresed a helyét itt a fővárosban. Szóval I- mesélj erről az izgalmas folyamatról. Igen, hát ennek a darabnak az a cím, hogy sündisznó tánc. Azért az biztos érdekli az embereket, hogy, hogy itt ez a fiatalember így ír, rendez, játszik énekel. Nyilvánvalóan az megkerülhetetlen tény, hogy amikor én pici baba voltam, vagy nagyon fiatal gyermek, akkor én ezeket a
1: Hát mert édesapád is Hangokat szintén egy alkotó igen. ember, ugye, aki, aki folyamatosan a, a, a írógéppel vagy a billentyűzet volt. Mely, billentyűzet melyiket? volt
0: már egy Aha. korai, nagyon profi Apple gép, de az még ez az asztali gép volt, de Aha. Apple, ami mai napig megvan neki, és működik, és de azon nyíltam meg. Volt? Hát 26-25 éves az a gép.
1: És Alatt a korral édesapád mindig. Igen,
0: szerintem. most már laptop nyomú. <gül> és akkor én minden este arra aludtam el, hogy ő pötyög a gépén, és amikor ő elment otthonról, akkor a kikapcsolt gépnél én azt játszottam, hogy én valami nagyon nagy fontos művet írok, ami egyszerre egy írói magatartást mutatott, meg egy környezetmegfigyelést, ahonnan aztán jött a színészet, tehát, hogy alapvetően ez valahogy a vérkeringésembe belejött, <gül> vagy örököltem apától, ezt a gént korábban novellákat írogattam, novellapályázatot nyertem még gimnáziumban, aztán később kaptam egy Kassák Lajos díjat díjat, abcimű novellámért, és aztán pedig elkezdtem a drámaírás felé fordulni, főleg az egyetemen. Azt éreztem, hogy ott a Tulajdonképpen a kellő tapasztalataimmal együtt, mert mind volt színészileg, meg rendezőileg és sikerélményem, úgy gondoltam, hogy tisztában vagyok az emberi helyzeteknek az elemzésével, a léle- lélektannak, uh-huh. úgymond a megfejtésével, és hogyan tudtam színdarabot írni, talán, mint mások, ugye, mert én ele- eredetileg színészként léteztem, megtanultam a színház létezését színészként, aztán rendeztem, és aztán csak harmadik kézként jött az írás. Tehát, hogy minden oldaláról ismerem, talán, a színházat, bár ez lehet, hogy egy picit nagyképi hangzik, természetesen nem, de hogy remélem értik, értitek, hogy mire gondolok. Ahogy hogyne. És akkor írtam egy színdarab vázlatot, és beadtam az őrkény István drámai pályázatra, eh, ahol megkaptam, ez egy egyéves intervallum, ma még el kell készíteni egy színdarabot, mentort rendelnek ki az ember mellé. Én megkaptam, hál' istennek, a és Zsusát őrkény István özvegyét, akivel azóta is nagyon szoros, komoly kapcsolatot ápolok mesteremnek tekintem, nagyon segíti a pályámat, főleg az íróit, így a színházit is nyilván, és ő segítette ahhoz, hogy legyen ebből egy felolvasó színház. A Magyar Dráma napján tavaly a Bojorgizi Múzeumban, amit olyan neves színészek vállaltak el, mint a Smidzonizna Zoniz, Namenák István, Rezes Judit, Nagy Zsolt, Takács Nóra, Diana, és Friskaként beleraktam édesapámat is. Na,
1: várj, de ez, ez kinek Fricska?
0: Hát nekem. Igazából nekem, ez, ez egy Ez egy... Hogy is szoktam mondani, hogy szeretetteljes geg akart lenni, mert édesapám azon író közé tartozik, akik gyönyör, gyönyörűen olvasnak fel. Nem csak a saját művüket, hanem másokét is. És mivel ez egy felolvasó színház, tehát úgymond nem igényel nagy színészi belemélyüléseket úgy éreztem, hogy édesapám, aki amúgy is bohatsz király, tehát folyton viccelődik és szerepel, legalábbis négy fal között azt gondoltam, hogy ezt a feladatot adom neki, és hát nagyon jól sikerült a felolvasó színház, készült róla felvétel, és akkor utána a karácsonyfalán megkaptunk egy nk támogatást, ami, ami ahol ki lehet mondva, hogy támogatják ennek a színpadi megvalósulását, és akkor itt indul el tulajdonképpen a darab. Ennek az a nagyon érdekes fázis, hogy az ember pöttyog otthon a fejbe a fejében vannak mindenféle dolgok. És akkor szépen lassan úgy elismerik elolvassák. Akkor utána lesz egy felolvasó színház, ahol, ahol már mások olvassák fel a te darabodat azon hangsúlyok és rendezési instrukciók alapján, amiket te bepróbáltatsz velük. Tehát akkor ez így van? Így volt. A
1: hát, felolvasó színház, akkor ott is van tulajdonképpen egyfajta rendezés.
0: Igen, azt nem mondjam, úgy mondjam, hogy mindenki
1: sz- azt olvas, amit sz- akar.
0: Ö- egy szövegelemzési rendezés van, tehát a. én ott mindig óvaintem a színészeket attól, hogy itt belejék magukat. Egyáltalán nem kell beléjenni, hanem értelmezve kell felolvasni. Tehát nem kell, ott sírni, meg ordítani, meg nem tud ami mi át kell adni a szöveg értelmét, annyi bőven elég. Ö, és, akkor, és akkor egyszer csak röhög a néző. És akkor az úgy nagyon jól esik, hogy amit elképzelsz, az tulajdonképpen működik, és utána jön ez igazi nehéz fázisa, ugyanis 2023-ban, ahol nagyon sokan pályatársaim süllyedő hajónak hívják az egész művészeti szvélet, főleg a színházba. Én az rnr most jelenleg ott dolgozom, főállásban, és hát nagyon sok egyszer vagyok ott ügyfél, és, és állás, állásban dolgozó Aha. személy, és jönnek be a kollégáim, akiknek a szerződése ott van intézve. És hát mindig kérdezem, hogy hogy vagytok. Tízből tíz azt mondja, hogy nagyon rosszul, és hogy végtelen rossz a helyzet. Na most ugye azért mondtam ezt el, mert az, hogy ahhoz, hogy most színházba kerüljön ez, hát ahhoz nagyon sok szerencse és csoda kell. ugye mert jelenleg a színházak nagyon rossz helyzetben vannak. Rezsi, megemelkedett költségek, stb. Csökkentett bemutatószám. Mit csinál a színház teljesen jogosan és érthetően, biztonsági játékra megy. Bevesz egy, nyilván a repertoárhoz, meg a színház stílusához illően bevesz egy Shakespeare-t, vagy egy big játékot, egy födót, egy nem tudom én mit, és nem kísérleteznek annyira friss szerzővel, mert az kockázatos, az talán benne van a rizikó, hanem a biztosan mennek. És ez tökre érthető. Kitartónak kell lenni. Én mindig azt mondom, hogy az, hogy megszületett ez a színdarab, az adva van. Tehát az, azért már egy éven belül ez nem jön létre, az nem jelenti azt, hogy nem fog két, három, négy, öt év múlva uh-huh. létrejönni. Mi annyit szaptunk meg a menedzserem, Máridzi Gáborral, hogy az NK-s önmagában kevés ahhoz, hogy független szférában létrehozzunk egy előadást, mint mondjuk tavaly a Madárhegyet a Jurányiban, uh-huh. hanem hogy külszínházaknál kopogtatunk, ami szerintem azért lett szimpatikus, mert eleve a színházak sokszor ismétlem magam rossz helyzetben vannak, és hogyha valaki úgy kopogtat, hogy van egy friss kortás színdarabom, amit amúgy kedvelnek, és még tudok költségvetés többlet kiegészítést adni, az úgy már úgy jól hangzik szerintem, de, de ez még nem jelent semmit.
1: Nem akarlak ö, szakítani, de nekem nagyon szimpatikus az, hogy hát egyrészt vázoltad, hogy milyen helyzetben van a, a, a szakma, és milyen a, a helyzetben lehetnek körülbelül az alkotók. Másrészt nem adott fel. Tehát nem az van, hogy akkor te is belesüllyedsz a, abban, amiben mondjuk sokan, hanem ugyanúgy alkotsz, ugyanúgy teszel azért, hogy, hogy az a... Amit az elején is mondtam, az a bizonyos belső micsoda művészi erő az kitörjön? Indítatás. Indítatás.
0: Mm, nyilván van egy uh, beállítottságom, amit ha akarnék, se tudnék megtagadni. Mm. Nem tudós szülők gyereke vagyok, uh, nem... nem, nem hogy mondjam, tehát, hogy művész családból származom, ez benne van a génembe, a véremben. ez olyan, olyan, mint amikor, nem tudom, a terelők, hogyha meglátja a juhokat piciként és ösztönösen elkezdi őket terelni, Ö, nem tudsz vele mit csinálni. Én, én valahogy hosszú távon merem azt remélni, hogy nem lehet, nem lehet, nem tudom elképzelni, hogy életem végéig ilyen rossz helyzetben lesz hon a színház, ilyen alacsony fizetések lesznek, és ilyen homokozó Hát egy homokozónak szoktam hívni, amit kialakítottak a nagymesterek a szakmában. Most nem akarok nevekkel dobálózni, de ezt mi szívjuk meg pályakezdők, amilyen helyzet van. Mert bárhova mész, akkor újjal mutogat egyik a másikra, stb. Felelősségek átétele, na mindegy. Ö, és azért csinálom ezeket, és nem akarom elhagyni, mert nem az a cél, hogy elhagyjam. Nekem csak annyi volt a célom, és azt láttam be, hogy anyagilag függetleníteni kell magam a művészeti szakmáimtól, mert jelenleg olyan helyzetet élünk, hogy, hogy egyszerűen lehet azt mondani, hogy nagyon szép és pecses dolog eljátszani hamletet, igen, csak ez a gáz szolgáltatott, és az elméző itt teljes mértékben hidegen hagyja, uh-huh. meg az, hogy egy nagyon ügyes hamlet voltál, akkor kérlek, fizesd be a számlát. És akkor viszont már vakarod a fejed, hogy mi van. És én csak azt értem el ezáltal, hogy kerestem és kitanultam egy teljesen más beállítottságú, sokkal inkább közgazdász vagy marketing beállítottságú szakmát, hogy úgy tudom így csinálni a művészeti dolgokat, hogy mellette van egy biztos havi állásom, fizetésem, egy olyan munkám, amit szeretek ráadásul, ja, és fontos. Nagyon szeretem. És mellette, ha jön színészi rendezési írási dolog, ha nem jön össze, akkor nem fog el a gyomorgörcs, nem szorongok, és nem kell nyugtatókat bevegyek, hogy hogy fogok megélni. Mert én én voltam már munkanélküli, voltam már teljesen nullán, én tudom milyen érzés, soha többet nem akarok ott lenni, talán ennek is az oka, hogy ennyi lában állok hogy nem, de nyilván a tehetségemet próbálom kiaknázni, tehát mondjuk olyanban nem kezdek, ami, ami ez nincs tehetségem, csak azért, hogy legyen még egy mondjuk a lajhár bőre alatt található gombafajtáknak a megismerésében nem kezdek bele, mert nem is érdekel annyira meg, nem értek hozzá.
1: Abszolút értem. És egyébként nem csak értem, meg is értem, amit mondasz. 95-8 slágerefem a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak. Darvas Járonnal beszélgetek, aki. Írt egy darabot, és nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy amikor az alkotási folyamat zajlott, akkor, akkor mi van a szerző fejében, vagy a te fejedben mi volt akkor?
0: Sok jó lett, és sok hülyeség. És akkor eb- <gül> ezek így aztán összeállnak valami, valami éppkézlebb dologgá. Érdekes, hogy az én fejemben először mindig egy jó párbeszéd, vagy egy jó jelenet születik meg. Nem pedig a nagy egész, nem a filozófiai mm, mondani való, vagy ami a töblete az egésznek, az a plusz jelentés, hanem egy jelenet. És akkor abból kezdek rájönni magam a darab a ja, amúgy miről is szól. Tehát olyan, mint hogyha az agyam amúgy tudatalat már rég tudná, hogy én mire fogom az egészet kifuttatni, csak mindig később tudom magamnak megfogalmazni, hogy amúgy ez miről is szól. Érdekes. De, de
1: amikor megszületik a mű, akkor akkor az is benne van a fejed, hogy ez hol lesz bemutatva, vagy hol kellene, hova
0: illene? Nem, és ezzel nem is foglalkozom. Tehát hogy nem, nem foglalkozom, mert ö, sőt, én már somószor gondoltam abba is bele, hogy milyen, amikor egy színház határidőre berendel egy színdarabot. Ö, kirázott a hideg, és leízattam egy pillanat alatt. Én a nagyon... határidő miatt? Igen, tehát én, én ezektől félek. Félek attól is, hogy most azt képzem, hogy ezen vagy azon a színpadon játszódik, mert én fontosabbnak tartom a, a karaktereimet, a drámájukat, az igazságukat, a személyeket és az ő történetüket, mint az, hogy most ez a katonakamrájába játszódjon, vagy a nagy nagyszínpadán, tök mindegy. Itt is lehet, meg ott is, ez rendező kérdése, mert most mondok egy példát. A Sündisznó Tánc, mindjárt rámondom röviden, hogy miről szól. Hát már akartam kérni egyébként. 6-7 szereplős, ö, vidéki környezetben sajtkészítők, ö, fekete komédiája, nem feltétlen Vixi Ház nagyszínpadi történet. De akkor mondjuk miért tudta megcsinálni Marton László Anna a Nórát hatalmas sikerrel egy Vixi Ház nagyszínpadán? Uh-huh. Ha onnan indulunk ki, hogy a Nóra nem nagy való, soha nem lett volna akkor a siker, amit ott az Eszegyi meg a Hegedis, de amúgy szerintem bámulatosan játszottak. Tehát az, az egy, egy ilyen színház történeti dolog, amit ők csináltak ott. Ezért nem foglalkozom ezzel, mert ö, tulajdonképpen egy kétszemélyes darabot is lehet nagy színpadon játszani, hogyha olyanak azok a színészek, ha az úgy van megvan, ha az úgy megvan hmm. rendezve.
1: Na, tehát akkor Sajt sajtkészítés.
0: sajtkészítés. Ez van a történet
1: középpontjában, e- vagy
0: legalábbis ez az alap. Van a major család, Ö, ott van egy férje és egy feleség a Tibor és a Margitka és ők ö, hát nevelik a saját édesapjukat a, tulajdonképpen a Tibornak az édesapját, aki volt az öreg nagy alapítója ennek a sajtkészítő versenynek, amit sündisznótáncnak hívnak Na most a Margitkának van egy elnyomott élete, tehát ő folyamatosan tulajdonképpen a saját apósát, a férje, apját is mosaki a szarból, eteti, itatja, és az öreg, öreg már szenélés és goromba. Tehát, hogy ez a feladat éppenséggel sem, sem kedvező a Margitka számára, akinek amúgy lett volna lehetősége ebből az egészből kilépni és felmenni Pester, és egy nagyon jól fizető jó állást. Vál, választani, a karrierjét feláldozta a családért. És nekik volt egy kislányok iluska, akit a harmadik, tehát a család harmadik személye, egy barát elgázolt ittasan. Fekete Sándornak hívják ezt a szemét. Véletlen csinált. Be volt rúgva, és véletlen elgázolta. És ő börtön börtönbüntetés kapott, és leült a büntetést. És a drámánk ott kezdődik, hogy ő visszajön. Oh. És hogy hogy fogadja őt a major család, mit vált ki ez a majort, major családból, mit vált ki a faluból, kifogadja szeretettel, Aha. hogy viszonyul ez a, ez a helyzethez maga Fekete Sándor visszatérés és a társadalomba. Igen, igen. Van-e megbocsátás, mi a bűn, van-e feloldozás, és ha nincs, akkor az, amit tudunk kezdeni, és ez okoz mindenféle fekete komédiát. és, és ezek honnan pattannak ki? Ezt nem, tehát, ezt, ezt nem nem túl sok Tarantinot néztem, és Martin McDonald, de komolyan szóval, hogy ö, rám ők voltak a legnagyobb hatással, egyszer csak így jön egy helyzet, ahol mindig azt nézem, hogy ez hogy lehetne abszurdá tenni. Uh-huh. Az fontos, hogy abszurd legyen? Ö, nem, hát nekem fontos. Valószínűleg ez valahogy a stílusomat jellemzi, szerintem, vagy az én gondolkodásmódomat ö, szerintem ez csak ennyit jelent, mm. hogy én ebben a stílusban valahogy lehet, hogy jó ötleteket tudok kitalálni abszurd helyzetekre.
1: Na, tehát akkor most van az a fázis, amikor keresitek a, a közszínházat, aki ezt bemutatja. De ilyenkor az alkotónak milyen feltételei vannak? Tehát am, amit el lehet árulni, azt árul el természetesen. Hát, ö... tehát te megmondod, vagy te, te fogod eldönteni, hogy
0: kiátsza a szerepeket? Nem, nem, nem. nem. Én jelenleg... Ö... Ezt jó, hogy kérdezed, amúgy, mert volt már, aki félreértette. Jelenleg én ebben a történetben csak mint szerző vagyok jelen. No. Tehát én nyilván, hogy mondjam, elképzelni sem merem, és nem is ö, gondoltam arra, hogy én bekopogtatok a. Miskolciba vagy a, vagy a, vagy a centrába, azzal, hogy itt a darabom és én rendezem, hát hülyék lennének ideadni nekem, ki vagyok, én milyen tapasztalataim vannak. Tehát én jelenleg csak mint szerző vagyok, aki a darabját ajánlja a színháznak. A színház majd eldönti, hogy kire bízza ezt a uh-huh. darabot rendezőként, ő majd eldönti, hogy ki játsza a szerepeket. Én csak most csonyán mondva, nekem csak egy darabom és pénzem van. Uh-huh. <laughs> Ebben a helyzetben az összes többi művész értéket azt ők döntik el. Egyébként én nem
1: folytam ebbe, eddig bele, de akkor ez működik így egyébként, hogy szerzők, akik nyertek pályázatot egy-egy alkotásra bejelentkeznek színházhoz. Vagy általában az szokott
0: történni, hogy a darabokkal házalnak, és nincs pénz mögötte? Ez ezt nem szokták kimondani, de ez truppalapon és puszira működik. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy mondjam, ha haver vagy, ha szeretünk, ha benne vagy a baráti társaságban, ha nagyon sok uh, saúská testét töltöttél el velünk, ahol stanislavski beszélgettünk, és mondjuk... Uh, Kubrick filmjeiről beszélgettünk, akkor nagy eséllyel be fogjuk mutatni a te darabodat. Itt most a színháznak a snob oldaláról beszélek, aki más mond, az hazudik, mert igenis így működik. Tehát, hogyha nem vagy benne a körforgásba, nem vagy benne a rendszerekbe, nem vagy benne a baráti körökbe, sokkal nehezebb bekerülni. Nekem ez nem megy. Nekem a segnyalás meg a, a dicsérgetés egyszerűen fizikailag nem megy. Nekem mindig fontosabbak az, az ügyek, a darabok, akár sziátszok, akár rendezek, akár írok, mint az emberi kapcsolatok, mert uh-huh. nem, nem, nem értem, hogy miért van szükség erre a képmutatásra, ahelyett, hogy azt mondjuk, hogy csináljuk.
1: Én nagyon értékelem az őszintességet, amikor itt voltál először, akkor is nagyon értékeltem, de a hallgatók is egyébként az jött vissza, hogy, hogy milyen jó, hogy valaki. Tényleg? esküszöm Jaj, a, a dolgokat. Ráadásul most az jutott eszembe, hogy az nem opció egyáltalán, hogy, hogy ez ne legyen bemutatva sehol? Tehát hát, olyan verzió
0: nem létezik? A fejedben. Amíg én élek, ez be lesz mutatva, aki meg mert azt tudja, hogy amit én mondok, az úgy lesz, ha meg nem, akkor addig megyek, amíg úgy nincsen. Aha. Nem azért, hanem mert, vagy igazából mondjuk azt, hogy nem is kell bemutatódni, ha addig, amíg én élek, akkor majd a halálam után mutatódik be. Tehát, hogy...
1: Jó, azért ez egy felemás dolog most, mert ez félig be lehet mutatva, ha a Minek neveztük? Hangjáték? Ö, felolvasom, Felolvasó, Igen, felolvasom, felolvasom, színház. de látod, már automatikusan a hanghoz párosítottam én is. ez azért az egy különleges esemény volt ott a, a
0: múzeumban. Most ugye ott tartunk, hogy tényleg nagyon neves színházigazgatók, az összeset fel tudnám sorolni Magyarországról, majdnem tulajdonképpen 90 ban az összes olvasta. Uh-huh. Egy sem volt, aki azt mondta, hogy nem tetszik személyesen telefonon beszéltem velük, és azt mondták, hogy nagyon értékesnek találják, és nagyon jó. Való, pont kész van már az éved, való, nincs pénz, valóhol kevés bemutató van, most csak szépen szintén türelmesnek kell lenni. Ö, ilyenkor, ha még nem is mutatják be a jövő évadban, most gondolok a 23-24-es évadra, akkor legalább híre megy. Uh-huh. És egyszer csak majd azt mondják valami ködös délutánon, hogy Várjál, már olvastuk azt a darabot, emlékszel, az tök jó, az most pont aktuális, vagy pont ideillő lenne. Hívjuk már fa, azt a nagyszajoszőke gyereket. Na, és, valami és, legalább ott van. Igen, tehát, hogy, hogy, Na, hogy abszolút értem. Ráadásul megjelent a jelenkorban, tehát, hogy én ezek most próbálom, próbálok próbálom értékelni a kicsi sikereket, mert az, az olyan rossz üzenet tudott, hogy közben tényleg ez az ösztöndíjén erre annyira büszke vagyok, akkor nem volt olyan örkény ösztöndíjes, akinek a jelenkor már megjelent volna a darabja. Most a színház, színház online lehozza, lehozza ezt nagy cikkbe. Bocsánat, nem tudom, hogy ezt most itt belefér. Itt belefér, jó, oké, köszi. És, és ott is megjelenik a színdarab. Ezek nekem nagyon sokat jelentenek, és ezekbe kell kapaszkodni, nem abba, hogy most... Tehát ráadásul nem akárki ugye a mentorot sem, amit ahogy Igen, elmondta. A
1: Tehát azért itt, itt azért nagyon sok tényleg kuriózumnak számító apró darabban körülötted ilyen szempontból, és hogy miért dicsérnek mindig, ahogy, vagy, vagy értékelik a te őszintességedet. Ugye ebben a műsorban alkotó emberek járnak estéről estére. És nagyon sokszor vissza is idéztem néhány mond, pontosabban azt a mondatodat, amikor azt mondtad, öm, hónapokkal ezelőtt, hogy nem azt a korszakot éljük, hogy az ember ne telefonáljon saját magáért,
0: és hát, ne tegyen. Pedig, pedig hidd el, oh, ha tudnád, hogy mennyi hiú és egoist ember van a szakmában, akik otthon ülnek, és meg vannak sértődve, mert őket nem hívják, mert... Hát és mert erről, erről többi...
1: beszélgettünk estéről estére, mert hogy felhozom a témát, amit te annó elindítottál lavinaként, és, és nagyon sokan elismerik itt a mikrofon előtt is, hogy igen, nekik nagyon nehezükre esik, sőt, nem is képesek.
0: Én én, én, tényleg, bocs, Isten meg, akkor viszont magukra vessenek. Tehát, hogy egyszerűen, ha neked van egy ügyed, és az fontos, ha ne a sebeidet nyalogasd ott, hanem tessék utána menni, és tessék bele, beletörni abba. Nyilván ez embere válogatja, de aki nem tesz meg mindent, nem tesz meg mindent a saját ügyér, akkor az ne lepődjék meg. Van még két fontos dolog, ami nekem szomorú, ez inkább a tehetség, mint olyan kifejezésre szorul. Mert ö, beszélgetem a pszicháteremmel valamelyik nap. És ö, a pszicháterem azt mondta, de ez nyilván köztudott, hogy, hogy ma nem egy olyan világot élünk, ahol a tehetséges emberek prioritást élveznek, hanem sokkal jobban alkalmaznak ö, középszerű embereket. Ö, mert a középszer az nem gondolkozik. Én nem de, szól vissza. Pontosan, a tehetség az az gondolkozik. És azt mondta nekem, hogy Áron maga maga nagyon tehetséges. És azért nem lesz magából soha igazán jó színész. Mert a tehetséggel mindig baj van. Tehetség nem könnyű eset. A tehetség megkérdőjelez. A tehetség nem nem csak visszakérdez, magát is megkérdőjelezi, az anyagot is megkérdőjelezi. A tehetséget gondozni kell, a tehetséggel türelemmel kell bánni. És nagyon sok színháznak Ö, nincsen ereje sem, ideje külön ö, egyengetni és ápolni, nevelgetni egy tehetséget, hanem könnyebb, ha kiválasztanak egy jó katonát, aki befogja a pofáját, csinálja a dolgát és beleillik a sorba. És akkor megkérdeztem már, hogy de hát elegám van abból, hogy mondjuk nehezebb esetnek vagyok beállítva a szakmában, mert mondjuk hangosabban jöttem el a végszínházba, többi mikor volt már azóta bizonyítottam. És azt mondta, hogy igenám, Persze, hogy vannak más nehéz esetek. Csak azt mondja, tudja mi a különbség maga és azok között? Hogy azok, akik ugyancsak nehéz esetek a szakmában, ülnek a büfében és erre kocintanak a társaikkal, Maga uh-huh. pedig otthon ül. És azt mondja, hogy van egy útja annak, hogy te ebben a szakmában érvényesül, ami nagyon sok, meghunyászkodással nagyon sok, benyalással nagyon sok, szemethunyással nagyon sok, csöndbemaradással jár, és ha nem ezt az utat járod, akkor vagy rendkívül nehéz, vagy lehetetlen, hogy te ebben a szakmában érvényesülj, mert nem vagy haver. Hiába vagy önazonos, de sajnos az énegom, hogy magamat is kicsit szígyem, az itt kezdődik, én az önazonosság számomra az, az első rendőr. Áram,
1: megint bedobtad a, azt a hatalmas kavicsot a, a, oda, hova be kellett dobni. Lejárt az időnk, de millió kérdés benne maradt, úgyhogy gyere ide gyakrabban, Jó, és, és, és borzolt fel a, a kedélyeket úgy, ahogy kell. De azt gondolom, hogy, hogy ami fontos, azt elmondtuk, ezt a műsort nagyon-nagyon sok ö, olyan, tulajdonképpen kultúra formáló ember hallgatja, aki ha akar, akár még tud is segíteni. Remélem, hogy valamit elindítottunk most ezzel. Tehát van egy, egy dínyertes darab, ami ami több szempontból is kuriózum, én nagyon bízom benne, hogy ez mielőbb be lesz mutatva.
0: Köszönöm, vegyetek sok sajtot, egyétek meg őket. Ennyi.
1: Köszönöm az idődet, és a hallgatók idejét is természetesen, mert az a legfontosabb, amit csak nekünk adhatnak, és tegyék ezt holnap is. Most a slágerkult kapuját bezárjuk, de ne felejtsék holnap, ugyanebben az időpontban itt újra kinyitjuk. Élményekkel és értékekkel teli perceket, órákat kívánok mindenkinek az elkövetkezendő időszakhoz is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
0: 958 Schlager FM